0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti Salut à tous On se retrouve aujourd'hui pour le podcast le plus attendu de l'année, j'ai nommé notre épisode spécial Noël. Alors qu'est-ce qu'on vous a mis sous le sapin dans cet épisode on va démarrer par un retour sur ce qui nous a le plus marqué cette année et dans le monde du développement de manière générale. Un petit flashback sur ce qu'on avait dit l'année précédente et puis bah aussi nos convictions sur ce qui va se passer les prochains mois. On finira aussi par un concours d'anecdotes et de fails sur ce qui nous est arrivé cette année. Et puis bien sûr, pour terminer, on va donner nos idées cadeaux pour vos proches geeks ou au moins geeks et pour tous les retardataires que nous sommes. Au micro aujourd'hui, on retrouve les lutins du développement. On a Arthur, comme d'habitude. Salut, salut. On a Thomas. Salut. On a Antoine. Salut. On a Alexandre, qui nous fait sa première aujourd'hui. Salut. On a Jonathan. Hello. Et on a notre fidèle Philippe, qui est à distance aujourd'hui. Hello. On espère que ça va bien le faire et que niveau son, ça va bien capter. Et puis voilà, que la technologie soit avec nous. On démarre donc avec une rétrospective tech de 2021, donc cette année déjà on va parler JavaScript, euh, on a fêté les 25 ans du langage euh, cette année, ce qui n'est pas rien. Euh, Arthur, tu es là pour nous en parler aujourd'hui, euh, l'année dernière on avait parlé euh, pas mal des, des frameworks, donc euh, les trois plus connus, Angular, React et Vue, et, euh, qui étaient déjà bien installés sur le marché, en tout cas on avait misé sur le fait que, que, que ça reste le cas cette année. Qu'est-ce que tu as à nous dire euh, cette année sur euh, sur JavaScript, qu'est-ce qui a changé
1: Bah écoute, euh, pas grand chose concrètement, les frameworks se stabilisent, il n'y a plus trop de vraiment grosses mises à jour euh, euh, qui changent tout. Euh, On a vu qu'il a sorti sa version 3 en début d'année, mais du coup, euh, on n'en avait sûrement pas parlé l'année dernière, qui a fait pas mal de changements, euh, notamment au niveau de tout ce qui est est state et contexte, qui a fait euh, un gros changement, mine de rien, il a fallu pas mal changer les applications qui étaient en vue 2 avant. Euh, après Angular, bon, qui nous continue de sortir des versions tous les deux mois euh, qui servent à rien, si j'ose dire. Et, euh, et React, euh, qui Le est. Le classique Voilà, ça. Depuis la 6, bon, on va dire que c'est assez stable. Et, euh, et React, euh, qui est toujours sur sa version 17 depuis euh, maintenant euh, deux ans, je pense. Et qui euh, n'ont rien de prévu pour l'instant, de, on va dire, de game-changing. Donc, euh, ouais, ça se stabilise. Euh, ça, on, je pense que c'est toujours euh, ce qui est le plus utilisé pour le web et je ne vois pas de gros... Il n'y a pas de gros, de gros changements non, pas de tout gros qui arrivent. Euh, je pense que tout le monde a son framework maintenant. Euh, toutes les boîtes ont leurs euh, applications, que ce soit en React, en vue ou en, ou en Angular, et je ne vois, vois pas de place en fait, pour un nouveau framework et je ne vois pas non plus d'intérêt d'en avoir un nouveau. Donc, euh, on va rester comme ça, je pense, un petit moment. À voir si... En fait, le truc, c'est que dès qu'il y en a un qui sort euh, une, une nouvelle... Euh, on va dire, innovation, les, trois vont suivre, les deux autres vont suivre derrière. Donc, euh, à moins qu'il y en ait un qui trouve vraiment quelque chose de révolutionnaire, ça ne va pas bouger, je pense, avant un petit moment.
0: Ça marche. Côté, euh, côté mise à jour et nouvelle sortie, euh, cette année, on a eu Java 17 qui est arrivé. Euh, on en a parlé d'ailleurs dans un de nos, nos billets d'humeur, pour ceux qui nous suivent aussi sur, sur, sur LinkedIn. Euh, Philippe, je crois savoir que t'as, toi, en tant que grand fan de, de Java, tu as bien évidemment testé Java 17. Qu'est-ce que tu en penses, à un retour
2: alors, Java euh, 17, c'est une étape importante puisque c'est une LTS. D'accord? Donc, c'est une, une, version tous les trois ans qui est LTS. Un LTS, ça veut dire long time support. C'est grosso modo les versions que les développeurs vont vraiment utiliser. D'accord? Les versions, les versions intermédiaires, elles n'ont pas de, de, support de sécurité, de correctif de bugs. Donc, on les utilise pour s'amuser, mais on les teste pas vraiment. Euh, par contre, les LTS, c'est celles qu'on met vraiment en production. Euh, le marché de Java fait qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup encore d'applications qui sont sur l'ancienne LTS qui était euh, Java 11, et même encore certaines qui est sur Java 8. Donc, même si euh, Java 17 est sorti en septembre, euh, il va falloir quand même un petit moment avant que ça se déploie réellement dans les entreprises et qu'on soit capable de le mettre en production euh, complètement. Pourquoi, pourquoi c'est assez lent euh, Parce que Java se met à jour, le JDK se met à jour, et après, il faut aussi que les frameworks que vous utilisez et les librairies se mettent à jour, et enfin, des fins, il faut aussi que les hébergeurs soient capables de le, de le supporter. Si je prends par exemple l'exemple d'Azure, aujourd'hui, dans les app services qui sont la manière d'héberger directement des jars, on n'est pas encore dans le support Java 17. Donc, euh, ça veut dire que même pour aller en production, ce n'est pas forcément si évident que ça pour les entreprises de, mettre, de migrer leurs applications. Euh, donc, euh, c'est la grosse mise à jour et c'est la mise à jour attendue et importante de Java de ces trois dernières années. Alors, on pourra peut-être parler d'un côté un peu déceptif parce qu'il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnalités euh, hyper intéressantes sur cette version-là. Ils ont reporté beaucoup des fonctionnalités vers les versions postérieures Java 18, euh, Java 19 et ainsi de suite. Euh, mais néanmoins, c'est une version qui, comme toutes les LTS, va fonctionner et va devoir euh, fonctionner pendant, euh, allez, on va dire une dizaine d'années. Donc nous, on ne s'est pas précipité dessus. On a fait quelques tests sur quelques applications, euh, mais de toute façon, comme les hébergeurs et euh, toutes les librairies qu'on utilise sont pas encore pleinement compatible. Euh, on n'a pas de retour d'expérience encore très très fort dessus, mais ça va être l'enjeu de 2022, si je dis pas de bêtises, de déployer ça sur nos applications et de les mettre, de les faire par an, passer tous en production.
1: C'est quoi pour toi, Philippe, la fonctionnalité la plus attendue que toi t'attends du futur de Java, s'il y en a une?
2: Alors c'est une bonne question. Euh, moi en tant que vieux développeur, j'attends plus rien. Euh, ils ont, ils ont. Non, je veux... ce que je veux dire, c'est qu'ils ont énormément travaillé depuis Java 8 sur l'optimisation et la capacité de la JVM à démarrer rapidement. C'était vraiment un des enjeux de, de tout ce qui tourne autour de Java, c'était être capable d'être cloud native et d'être capable de démarrer dans des contextes type des lambda et ce genre de choses. Euh, au niveau du langage et au niveau du, du JDK et de tout ce qui tourne de ça, ils ont fait le boulot maintenant c'est plutôt du côté des frameworks que ça se passe euh, le travail de d'aller amener euh, vraiment une réactivité au démarrage des applications et c'est plus vraiment dans dans, le, dans java euh, il y avait même des des discussions là sur les forums des développeurs java de se, de se poser la question de c'était est-ce que c'était encore pertinent d'aller optimiser le démarrage de java étant donné qu'il démarrait en quelques millisecondes donc il y avait il y a beaucoup de discussions sur la communauté là-dessus il y a un gros travail qui a été fait et dans les futures années, j'attends moins d'évolutions de Java que des frameworks qui, qui vont apporter des nouvelles fonctionnalités.
0: En parlant de framework du coup, Philippe, on, nous on a beaucoup parlé de, du framework Spring Boot, et, et sur le, enfin voilà, c'est, c'est un framework avec lequel on, on, on développe beaucoup ici. Euh, aujourd'hui, est-ce que du coup, Spring Boot est vraiment prêt pour, pour Java 17, ou est-ce qu'il y a des évolutions majeures qui ont été faites ou qui sont, qui sont à suivre?
2: Alors Spring Boots, pour rappel, hein, c'est, c'est le framework Java archi dominant dans le domaine, euh, tout ce qui tourne autour de Spring, hein, donc euh, dans le domaine du Java, euh, qui a écrasé un peu tout ce qui se faisait dans la concurrence, les, tout ce qui était J2 et compagnie. Euh, ils sont, ils sont prêts, ils sont prêts pour Java 17, mais euh, le problème c'est pas tellement le framework parce que parce que le framework c'est une petite partie c'est tout ce qui tourne autour de, du framework, toutes les librairies et là on n'est pas encore vraiment euh, au support euh, à 100% euh, facilement mét-, enfin mét- métal en prod. Euh, néanmoins sur cette dernière année, comme je l'ai dit, euh, l'objectif c'est vraiment d'être capable d'avoir des frameworks qui démarrent euh, en instant sur la partie euh, sur la partie performance pour pour vraiment tout ce qui est serverless et il commence à avoir des, l'émergence de nouveaux frameworks donc euh, type Quarkus donc on aura l'occasion de les recevoir sur ce podcast dans dans quelques dans Quelque quelques transition. temps euh, qui sont <rire> des frameworks qui euh, qui ont pour vocation d'être vraiment euh, hyper léger hyper rapide dans le contexte de développement de pure d'API. Euh C'est vraiment c'est vraiment l'enjeu de ces prochaines années et c'est vraiment vers ça que va euh, que va Java donc moi je suis assez excité qu'il y ait un petit peu de concurrence qui vient de se mettre sur les frameworks Java parce que parce que ça faisait quelques années que ça ronronnait gentiment.
0: <rire> un peu de nouveauté ça fera pas de mal. Pas Ma raison, que c'est la concurrence qui
2: fait, fait l'innovation de développer des projets dans une nouvelle techno. <rire>
0: un, un autre Et je finirai ouais.
2: juste je finirais juste sur Java pour pour citer un projet qui s'appelle GraalVM alors je sais me souviens plus on avait déjà parlé. Si si tu en as déjà parlé autour de, d'avoir des JVM un peu universelles et être capable de déployer n'importe quel code. Et tout ce qui va tourner autour de la compilation Java, euh, vraiment de compiler des applications Java type, euh, pour en faire des binaires et pour vraiment gagner en temps de démarrage, c'est vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur sur ces prochaines années. Aujourd'hui, c'est encore embryonnaire et ça fonctionne pas, euh, enfin, ce n'est pas production ready, mais ça va vraiment, à mon avis, on peut en reparler, je peux prendre date sur l'année prochaine que tout ce qui tourne autour de ça va, va commencer à prendre de l'ampleur.
0: C'est noté on se re-challenge là-dessus la semaine, l'année prochaine. Attention, on note. Hein.
2: <rire> Attention, ah. le dernier qui a dit ça, il s'est planté. Quoi.
0: <rire>
2: C'est trop tôt pour, pour tailler Flutter ou pas
0: non, Ça arrive, ça arrive. Ça, ça arrive. arrive, un peu de patience. Dans, dans les autres lancements qui, qui ont été réalisés cette année, on a la nouvelle version de PHP là, qui vient d'arriver, PHP 8.1. Qu'est-ce qu'on en pense du coup chez Axo, Jonathan
3: Déjà, on passe de Java à PHP, on aurait peut-être dû faire l'inverse. <rire> <rire> euh, bah, avant P- à PHP 8.1, on a surtout PHP 8, du coup, qui est sorti en novembre 2020. Il ne me semble pas qu'on en avait parlé au podcast, ou pas trop du moins au podcast de Symfony. Mais euh, déjà, PHP 8 comparé à PHP 7, il apporte euh, une fonctionnalité phare comparé à PHP 7, c'est la compilation euh, Just-in-Time, donc JIT. Euh, en... <rire> en anglais, en anglais. Ah, c'est, c'est fort hein. parce, Bien que de... hein. <rire> parce que de base du coup PHP c'est un langage qui est compilé à la volée donc, euh, comme tout le monde le sait ici et c'est pour ça qu'on l'adore d'ailleurs euh, et donc forcément il est beaucoup plus lent qu'un, qu'un Java qui est compilé et ce, que, ce qu'apporte JT c'est une, euh, c'est une amélioration de opcache qui est dispo depuis PHP 5.5 du coup, qui permet de mettre en cache du coup, le code et de, une fois le, le script exécuté bah, il est mis en cache pour que ce soit beaucoup plus rapide et euh, JIT permet de compiler juste des parties du code pendant l'exécution et donc euh, apporte une meilleure performance de cache mais cette meilleure performance n'est pas encore perceptible sur, des, sur les CMS type euh, WordPress donc euh, ça améliore légèrement mais là où on voit surtout les améliorations c'est sur les applications PHP euh, euh, brutes typiques on va dire donc euh,
0: donc PHP ça voilà. améliore.
3: PHP ça améliore.
1: <rire> Mais est-ce qu'il y a encore des applications brutes typiques qui sont faites en PHP Bah Symfony, c'est l'application Symfony. Ah d'accord, donc c'est pour t- Ok, moi je pensais que tu parlais vraiment d'applications ouais, euh, type web. Euh... Pour moi Symfony c'est plus une API. Euh...
3: Ah oui non, non, pardon. Ouais, non je disais l'application euh, euh, développée, style Symfony. D'accord, ok. Et donc après bah, PHP 8.1 derrière, il apporte des corrections mineures, des deprecations euh, par rapport à, à PHP 7 et 8. Et je vais noter deux, trois trucs qui, avaient, qui sont apparus en PHP 8. Donc, par exemple, on a le, le type de retour never qui est apparu. Donc, euh, une tu méthode peux. qui retourne euh, jamais rien. <rire> pratique, pratique. <rire> voilà. On avait la propriété read-only qui permet de se passer des getters, du coup, donc euh, qui permet de mettre un attribut en public et qui sera juste en read-only. Et enfin, la définition des constantes en final pour faire des.. Euh, les héritages. Les héritages. Euh, et définir les constantes de classe, enfin euh, le, le tribut final du coup qui permet de, de faire de l'héritage de classe comme il faut, comme un peu comme Java quoi. <rire> c'est, c'est,
4: bien, c'est bien, ils ont quoi 5-6 ans de retard.
3: C'est non, pas mais ça arrive, et euh, en plus de PHP, du coup on a eu euh, la sortie, enfin la release de Symfony 6 qui, est, euh, qui a été annoncée du coup en mars 2022, qui est sortie, d'ailleurs Symfony 6.1 va sortir en' J'ai une bêtise, Symfony 6 est sorti en mars 2021 pardon et c'est Symfony 6.1 qui va sortir en mars 2022. Euh, donc il est sorti un peu dans la même foulée que PHP 8 derrière. Donc, euh, qui...
1: Et c'est quoi c'est juste pour se mettre à jour par rapport à PHP 8 Il se met à jour par rapport à
3: PHP 8 et il apporte des fonctionnalités nouvelles par rapport à Symfony 5 derrière.
0: Ok, voilà. ben donc euh, tout se suit et tout, est, tout évolue. Mmh. Euh, côté, euh, côté Microsoft, c'est pareil, il y a de la nouveauté. On a .NET 6 qui est sorti et Visual Studio 2022. Alors, les fans de Microsoft, ici, autour de la table, euh, <rire> ça donne quoi
2: <rire> bah, 2 gigas de mémoire en moins.
4: <rire> du coup, euh, euh, sur, sur Visual, euh, Visual Studio euh, 2022, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, petite nouveauté qui peut, être, euh, qui peut être intéressante, c'est que euh, du coup ça a été euh, ça a été compilé en ça a été buildé en, en... 64, en 64 bits. bits pardon et que du coup euh, on peut euh, on peut dépasser euh, en fait quand on, l'application peut utiliser plus de plus de 2 Go de RAM, ce qui n'était pas possible avant. Donc euh, maintenant on peut aller bien plus haut et ça peut être intéressant pour euh, pour des applications un peu plus gourmandes.
0: Et côté net il y a eu des nouveautés euh, Ça a changé pas mal de choses ou pas
5: il euh, y avait surtout du, des perfs euh, de ce que j'ai vu. J'ai commencé à le tester hier, vite fait. Surtout des perfs pour améliorer du coup la rapidité du, du langage et euh, pour avoir plus rapidement nos, nos données quoi. Mais après pour revenir sur l'IDE, c'est surtout pour. Euh, j'ai l'impression que toutes les fonctionnalités qu'ils ont sorties, c'est pour améliorer du coup la, la productivité des développeurs. Donc tout ce qui est rechange dans les fichiers, tout ça, ça a accéléré. Et du coup, euh, ils ont rajouté aussi du hot reload sur euh, des appels synchrones Donc, dès qu'on commence à toucher à des appels à la BDD euh, qui sont asynchrones il ben, faut relancer les serveurs comme avant <rire> mais euh, sinon tout ce qui est traitement métier ben, on peut tous les modifier à la main et notre serveur il sera redémarré tout seul euh. bien pratique. plus pratique
0: ouais, du coup ils ont mis plutôt enclin à côté perf ouais, euh, ouais, pour, ouais, les, euh, pour les mêmes versions Okay. Et en parlant de, de de Microsoft, du coup, on va parler un petit peu euh, un petit peu Azure et Cloud de manière un peu plus générale. Euh, l'année dernière, on soulevait pas mal que, que Microsoft était vraiment revenu en, en force, euh, que ce soit avec les dernières versions de .NET ou avec tout ce qui était tout ce qui était Azure et, euh, et qui bah, qui rattrapait l'avance d'AWS voire euh, voire le dépasser. Euh, Est-ce que la tendance Microsoft s'est confirmée euh, sur sur cette année et est-ce qu'Azure finalement a a pris le pas sur sur AWS Philippe, tu as un avis là-dessus
2: Alors, c'est toujours difficile d'avoir un avis euh, général, euh, j'ai envie de dire, sur euh, tout le marché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'auprès de nos clients, euh, Azure a clairement... Manger, le, manger l'intégralité du marché. C'est-à-dire que tous les clients qui étaient sur, historiquement sur AWS, bien sûr, sont restés sur AWS parce que c'est très compliqué. Par contre, ceux qui ont été forcés à partir dans le cloud dans cette période un peu Covid, eux, se sont plus tournés en majorité sur des solutions type Azure. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, le grand perdant, en tout cas, celui qui n'a pas vraiment décollé, ou en tout cas, on n'a pas vu le décollage, en tout cas, dans nos, sous nos latitudes, c'est euh, tout ce qui tourne autour de Google, donc leur solution GCP. Euh, n'a pas vécu un n'a pas vécu cet, cet, cet essor que qu'ont, qu'ont vécu Azure et AWS
1: Est-ce que Philippe tu penses que Microsoft et Azure ont une meilleure réputation auprès des clients parce qu'il il n'a pas ce côté un peu géant et, euh, et euh, entre guillemets capitaliste qu'Amazon a ou Amazon est en train de détruire enfin de prendre tout, les, tout le marché de absolument tout ce qui existe entre que ce soit euh, le, la vente en ligne euh, le, le streaming, tout, ils, ils essayent de vraiment tout prendre. Est-ce que tu penses a, que Amazon, pardon, a pas y un côté un peu plus gentil par rapport à AWS, qui bah, fait que euh... ouais.
2: Et en fait, histo- Microsoft historiquement, ils ont, à, ils sont toujours été très entreprises et pas du tout particuliers. Euh, ils ont une meilleure image, ils font moins peur, ouais. en tout cas, que en tout cas ils sont perçus par les entreprises, en tout cas nos clients, comme étant euh, pas des, euh, des cannibales euh, type euh, comme tu dis hein, sur, euh, sur euh, Amazon qui sont euh, c'est ont plus une, une, une image un peu méchante, je mmh. peux dire. Et tant qu'à Google, Google est détesté. Il euh, y a une vraie détestation de Google dans les entreprises euh, pour plein de raisons historiques. Il y a aussi le fait que Google a abandonné beaucoup de produits dans le passé ils ont une image très très américaine, là où Microsoft assez assez bizarrement, mais aussi par culture, a réussi un peu à gommer et à lisser tout ça. Et puis Microsoft, ils sont aussi
6: pas mal déjà intégrés dans les entreprises avec les suites Office ou ce genre de choses, et du coup les gens, enfin beaucoup plus de personnes qui connaissent déjà l'entreprise, plus qu'Amazon qui vient pas forcément du monde de l'informatique pour beaucoup de gens, euh, sachant qu'AWS est arrivé après la plateforme, le marketplace d'Amazon.
0: Un c'est puis euh, un,
1: un Windows, oui. tout le monde a Word, oui. tout le monde a Excel. Oui. Donc c'est vrai que on, quand on te dit à, 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 à Microsoft pardon, tu, bah, tu penses informatique. Quand on te dit Amazon, bah, tu penses euh, tu penses à technologie. tes achats de Noël. Quoi, ouais.
0: quoi, achats... <rire> ah, c'est vrai qu'Amazon, ils ont pas une su- fin, ils ont de moins en moins en plus une, une bonne image pour le coup. Oui, et puis pour et les, les gens euh,
4: qui sont pas dans ouais, dans la tech, euh, c'est vrai que Microsoft, c'est genre euh, c'est-à-dire, tout le monde connaît, euh, connaît, connaît les, leur système de, d'exploitation et tout. Donc mmh. je pense que oui, ils ont une meilleure image. Et euh, je sais pas, ça fait, euh, ça fait moins peur de, aux entreprises de partir sur Azure que, que sur AWS. C'est vrai que chez nous, on parle beaucoup plus d'Azure que, que, que d'a, d'AWS WS, chez, ouais. nos, dans, chez nos clients.
0: Mmh, mmh on verra si ça se confirme du coup sur 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 l'année prochaine tu parlais donc euh, Philippe d'un, d'un grand perdant qui, qui est Google enfin euh, GCP euh, sur sur la partie euh, la partie cloud on va parler d'un autre grand perdant je pense c'est Flutter
1: non <rire> on en a déjà parlé au dernier podcast sur les sur les sur les applications cross platformes et mobiles. Euh, donc on ne va pas revenir j'imagine euh, trop longtemps dessus mais sur le marché du cross platform Flutter s'impose voilà. Après, est-ce que le marché du cross-platform s'impose Ça, c'est un autre débat. <rire> euh, mais en tout cas, par rapport à React Native, qui était le grand, euh, on va dire, euh, le grand gagnant, le seul qui était utilisé euh, vraiment, euh, il a pris son côté. Ils sont à 50-50. Ils ont chacun euh, plus ou moins euh, la moitié des parts de, de marché, si on peut appeler ça part de marché, de mais vraiment euh, de, 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 des applications créées cross platform sont euh, moitié Flutter, en tout cas, d'après les, les chiffres. C'est un peu dur de quantifier ce genre de, 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 de de, de, de stats, mais en tout cas, par rapport à toutes les questions sur Stack Overflow et les, et les projets GitHub, c'est comme ça qu'on quantifie euh, la popularité d'un projet. Ils sont à moitié. Euh, après, oui, le cross-platform, c'est pas non plus euh, mm. les technologies qui font le plus rêver et dont on entend plus parler. Mais euh, pour moi, Flutter a gagné euh, son pari qui était de, de prendre de la place sur le cross-platform et, et ça marche. Et il continue d'évoluer. Ce n'est pas un projet que Google a abandonné pour une fois. Pas oh, encore <rire>
0: <L'enfin>. <rire> À suivre,
1: sûr, on verra si ça si ça si ça on ça peut en encore en discuter
0: l'année, dernière, l'année prochaine. c'est
1: un petit sujet. En <rire> toute façon, ça fait trois ans qu'on parle que de ça. Donc. Oui. C'est une propagande, c'est une propagande. Vous <rire> <une propagande>. pensez <rire> maintenant, vous pensez cross-platform, vous pensez plateur. <rire>
4: dans trois ans, c'est dans les sujets principaux comme Java. Ou... Exactement.
0: Ça se trouve, ça va être notre
1: techno principal <rire> après. Ça, ça. On ne <rire> sait,
0: sait juste pas encore. Bon, on verra en tout cas si on, si on lui dit adieu ou pas prochainement. En parlant d'adieu, par contre, il euh, y a quelqu'un à qui on va dire adieu, c'est Internet Explorer. Ça y est, ah. Enfin, ah. Enfin, enfin, qu'est-ce que vous en pensez Ça vous fait plaisir un peu autour de la table Oui.
4: <rire> bah, en réalité, euh, ça fait longtemps que, que beaucoup de gens ne l'utilisent plus. Oh Je veux dire, je veux dire euh, bah, beaucoup de gens fassent Google Chrome a pris quand même, a pris quand même une grosse part. Euh, en tant que développeur, nous, on a plus tendance à oui. utiliser Google Chrome mais oui. le,
6: la personne. Euh, L'homme d'entre guillemets qui travaille dans son entreprise, qui fait du monde de l'informatique, elle aura tendance à utiliser le navigateur par défaut, qui a été longtemps Internet Explorer, et du coup, oui, c'est euh, ça. les oui. développements étaient souvent, euh, devaient souvent être compatibles avec Internet Explorer, quand ouais, bien c'est... même nous on ne le voyait pas parce que, ouais, <rire> que Internet Explorer
3: était bien planqué. Donc pour le trouver. Oui, euh, oui.
6: Bah après le truc Faut c'est que chercher. est-ce que
1: toutes les entreprises sont sur Windows 10 Parce que euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup. En, en tout cas moi je pense euh, notamment. Euh, Euh, aux études on était encore sur Windows Vista alors que bon même à mon époque euh, il y avait quand même déjà Windows 10 donc je me dis est-ce que les entreprises vont passer sur Windows 10 et 11 parce que pour moi euh, Internet Explorer ne va pas être enlevé de Windows 7 parce que je suis pas sûr qu'il y ait des mises à jour encore sur Windows 7. Non, Donc, les gens génial. qui ont encore Windows 7 utiliseront encore Internet Explorer. Euh, même s'il y aura peut-être un message qui dira euh, « arrêtez », ils seront encore possibles de l'utiliser. Donc, est-ce que vraiment ça va nous changer la vie Je ne sais pas. Après, après, maintenant, on a quand même pas mal d'outils euh, qui permettent de, 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 d'avoir un petit peu, d'essayer d'avoir toutes les, toutes les dernières nouveautés qu'on a sur Internet Explorer. Euh, je parle notamment au polymorphe, il y, y en a beaucoup. Après, euh, oui, euh, on est content, mais pour moi, ça ne va pas changer grand-chose. Non, non, bah euh...
6: Après, les gros frameworks sur le marché, type Angular ou même Vue, il me semble, commencent, à, ou, ou c'est déjà fait, à enlever la compatibilité Internet Explorer. D'accord. Et mmh. du coup, bah, le fait qu'aujourd'hui, euh, il euh, y, y a React Vue et Angular qui, qui dominent le marché euh, des oui. développements euh, web va euh, faire qu'inévitablement, bah, si on voudra faire une application, il faudra abandonner euh, Internet Explorer. Donc, euh...
1: Ouais, ouais. Mais bon, après, c'est pas, c'est pas à nous de choisir, ces utilisateurs. Oui. <rire> oui, en fait, et ça si va on être on en a ça encore ça... 20% de personnes qui utilisent Internet Explorer... En bah, fait,
4: il, il va y, y avoir, avoir toute la partie, euh, comme on dit, les, les gens qui sont pas dans la tech et qui mmh. utilisent chez eux...
1: Euh, ou même qu'on a un GPC depuis, ouais, euh, depuis 5
4: ans. S'ils ont... ils passent pas sur Windows 10 ou Windows 11, euh, je sais pas comment ils vont... S'ils connaissent pas Google Chrome ou Mozilla, je ouais. sais pas comment ils vont, tra- ils vont transitionner, mais... Mais à voir.
3: En tout cas, fini les phrases, ça marche sur Explorer. Ouais. <rire> c'est ça, aura plus de c'est problème. Je sais pas la prochaine étape, ça sera Outlook après, parce que.
1: <rire> Mais le plus gros problème qu'on va avoir, c'est qu'on ne pourra plus tester sur Internet Explorer, Donc, parce qu'il sera oui. plus, euh, on ne pourra Mais. plus le télécharger. Oui. Ouais. Donc ça, ça risque d'être un problème pour nous. Si jamais on a besoin, on a un client qui nous dit on veut une compatibilité Explorer, on pourra leur dire, bah, vous avez un PC sous Windows 7 à <rire> ouais, bah, Ça va être ça. Hein.
6: Parce qu'aujourd'hui, sur Windows 10, euh, si on va sur Internet Explorer, il redirige sur Edge. Donc, euh, je ne sais pas trop.
0: On verra. <rire> Après, voilà. est-ce qu'ils vont pas forcer un petit peu, même que ce soit côté particulier, etc., euh, à faire peut-être des, des campagnes, etc., pour, pour pousser... Après, pour je pense que gens, techniquement, quoi. ils
1: peuvent juste lancer une mise à jour sur Windows 7. Ils doivent encore avoir tout ce système d'updates. Donc, ils peuvent juste envoyer une petite mise à jour Windows 7 qui, qui tue Internet Explorer oui. et puis basta, quoi. Ouais. En
3: sachant que Microsoft Edge, euh, la nouvelle version sous Chromium, elle est compatible à Windows 7
1: Mm-hmm. Ah, j'en ai Google Chrome est compatible, est compatible, donc on peut supposer ouais, que la base est compatible. Oui, parce que pour coup, 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 le coup, ce
3: navigateur, la Microsoft Edge sous enfin, il est quasiment équivalent à Chrome. C'est vraiment une une interface, c'est le même interface Chrome. Hein. Oui, ouais. Ouais. Donc, pour une fois, il a fait un super. <rire> super. <navigateur. rire>
0: pour finir sur les actus de l'année, euh, on va revenir sur un moment qui nous a tous marqué. Le Covid <rire> Non, ça, c'était l'année dernière. Ah, pardon. Et ça nous marque encore. Il fait mal, il fait mal, Julien. Non, il y, y a eu quand même une petite panique à un moment donné. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la, la panne d'OVH. Ah, bah... Une des
6: pannes d'OVH. Une <rire> des
4: pannes. <rire> la,
0: la, la... Laquelle <rire> L'incendie, L'incendie, ou... L'incendie, L'incendie ou l'autre Le côté collé. <rire> non, qui, qui a quand même fait un, un petit vent de panique quand on s'est réveillé le matin. Qui dit, bon, bah voilà, euh, ça ne voilà, fonctionne plus. Vous avez... Euh, euh, Quoi comme conviction par rapport à ça, vous pensez qu'il y a, il y a pas mal de gens qui ont possiblement, notamment je pense aux petits sites, etc., euh, qui sont partis d'OVH Ou, ou est-ce, que, euh, est-ce que tous ces petits sites vont partir vers d'autres hébergeurs euh, possiblement français ou vers le cloud Qu'est-ce que. Ce que je que constate
6: en dehors d'Axopen, je veux dire, c'est qu'OVH garde quand même une bonne image auprès des gens et que quand bien même ils ont souvent des pannes et euh, le cas de l'incendie qui a quand même détruit pas mal de sites pour beaucoup de gens, euh, leur entrée en bourse est plutôt bien passée et euh, donc les gens continuent à leur faire confiance et euh, donc je pense pas que les gens partent en masse euh, d'OVH pour partir chez la concurrence euh, au delà du fait que ça peut être compliqué de partir d'un coup
2: mais euh, je pense que ouais. les gens vont quand même continuer Thomas à rester oui moi je vais te clasher mais, euh... non, mais <rire> t'es là pour ça hein. je, pense, je pense qu'aujourd'hui OVH a un positionnement bas de gamme c'est à dire que grosso modo ils ont, ils ont des millions de sites qui sont des alors, évidemment, il y a des gros sites dessus, hein, mais ils ont un positionnement tarifaire qui fait que, bah oui, il n'y a pas moins cher sur le marché pour avoir un tout de qualité. OVH, ils sont quand même euh, très très bons. Par contre, pour toutes les entreprises qui ont des projets dans lesquels c'est leur cœur de métier et du coup, euh, euh, ça doit être hébergé, ça doit marcher 100% du temps, euh, on a quand même une sacrée hémorragie. En tout cas, rien qu'en interne, on a trois ou quatre clients qui partent d'OVH pour aller vers Azure ou AWS. Hein. Donc euh, autant il y a un marché pour l'hébergement euh, pas trop cher. Euh, autant pour les solutions qui nécessitent une haute disponibilité et de la fiabilité, leur image est quand même sacrément écornée. Hein.
1: Je pense à un problème de haute disponibilité. Le, le, le petit artisan qui a son site euh, qui est hébergé sur WordPress et sur OVH, euh, que son site soit dans 3 heures, il s'en fout un peu si c'est genre la nuit ou quoi. Mais euh, le, le mec qui a tout son SI sur OVH et que euh, tout saute pendant 3 heures et que plus personne ne peut travailler dans sa boîte, mmh. c'est pas le même enjeu.
4: Alors moi je vais, je vais défendre un peu, un peu Thomas. C'est vrai que nous à Axopen on on a fait pas mal le choix de 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 pousser nos clients à, à aller vers Azure ou vers AWS. En termes de cloud, après maintenant, c'est vrai qu'ils ont, ils ont montré des résultats en hausse hein, depuis, qu'ils sont, depuis qu'ils, sont, qu'ils sont arrivés en bourse et on est en train de voir que certaines boîtes, notamment il euh, y, euh, y a Thales, il y a EDF Renouvelable qui mise sur euh, Overwatch Cloud et l'État français qui a aussi euh, envie de, d'avoir une, une certaine souveraineté numérique est en train de pousser OVH Cloud à à, à, à évoluer et à se Mais
1: ils mise dans le sens où il migrent sur OVH Cloud ou bah, ils par mis, exemple il par il... en bourse parce que Non 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 pas non, pas,
4: pas, for- pas forcément bourse mais en termes de en terme de, de faire évoluer la de faire évoluer le, l'écosystème etc. Par exemple, Thales, il a tout un système qui s'appelle Citadelle, je crois que c'est pour c'est pour des communications etc. qui est basé sur sur OVH Cloud. Donc je pense que qu'il y a un certain intérêt de faire un peu comme à l'époque il y a eu un GPS européen de faire de faire un, un cloud un cloud français quoi. Pourquoi pas,
1: c'est une belle initiative.
0: Hein.
4: Après, je ne dis pas que, que ça va marcher ou quoi. Oui. Mais, Est-ce euh, que ça va
0: fonctionner Mais, si y a déjà, va. mais
4: bon, si, euh, c'est deux boîtes françaises, EDF et Thales, qui misent dessus. Quoi.
1: Bah, le problème de, du, du trio de cloud, c'est que bah, c'est littéralement les trois, trois mecs du GAFA, enfin les trois entreprises du GAFA, euh, qui sont américaines et, mmh. et les entreprises les plus puissantes du monde. Donc, si on peut avoir un, c'est vrai, un, un cloud français, pourquoi pas S'il tient la route, ça, ça peut le faire. Mmh. Puis, n'empêche, grâce à l'incendie, euh,
3: j'ai redécouvert que j'avais un VPS, du coup. <rire> en recevant le mail ah bah VPS a brûlé merci
1: merci de l'info mais en parlant de panne Camille il y en a eu une autre il n'y a pas longtemps là. c'était il y a quelques mois il y a eu une panne alors je ne sais plus exactement c'était pas ça mais c'était par rapport au DNS où c'est tous les DNS de, de Google et Facebook qui ont cramé mmh. Mmh. ce qui bah, fait qu'il n'y avait plus Facebook hein. ni Instagram, Instagram ni WhatsApp. tous les réseaux sociaux mmh. pendant bah, quasiment 5-6 heures mmh. ce qui est énorme pour une entreprise de cette taille où tu te dis normalement ils ne sont pas censés tomber plus de on va dire 20 minutes oui. euh, et et du coup, ça fait un peu. Pas peur, mais tu te dis que, en fait, on dit que l'Internet est plus ou moins libre et décentralisé, mais en fait, les DNS tombent et il n'y a plus d'Internet. Et les DNS, c'est des endroits physiques. Il y en a. Alors, je ne sais plus comment c'est fait, j'en avais je pris en cours, ça a peut-être évolué, mais c'est des endroits dans le monde, il y en a peut-être une vingtaine, et si ça tombe, bah, c'est fini quoi. Donc, euh, après, ce n'est pas le DNS cette fois, c'est un, un truc c'est un problème qui... de mise c'était un truc par rapport au DNS, j'ai, j'ai plus d'infos. Mais, mais c'était une énorme panne aussi et là c'était au niveau mondial, c'est-à-dire que plus Facebook, Instagram, Twitter, plus rien marchait je, je, je Après, crois ça que... reste des réseaux sociaux tout le monde s'en fout mais, je, ouais, mais enfin, ça génère des... je crois ouais, que, des... que des... Zuckerberg, ouais. enfin Facebook a
4: perdu genre oui, 7 quelques, milliards quelques dans l'histoire depuis milliards de ou...
1: pubs ouais, ouais, ouais. Donc... <rire> mais oui euh...
4: donc euh, ah, mais c'est... ils s'enlèveront c'est... Ouais, c'est... <rire> c'est, <rire> c'est, des, c'est des réseaux sociaux on s'en fout c'est quand même 7 milliards de,
1: de dollars <rire> ça, ça va ça. pas empêcher des gens de vivre enfin si, ça a empêcher des gens de vivre mais mais oui, c'était une sacrée panne
0: aussi. C'est clair. On verra, du coup, on se retrouve l'année prochaine pour reparler un petit peu de tous ces, tous ces sujets. Et voir si on aura peut-être de nouvelles ah, pannes ça, aussi euh, nouvelle qui vont arriver. Un, euh, un Covid numérique. <rire> un Covid numérique, oh non mon dieu. <rire> euh, on va passer à, au, à un petit concours de fail euh, de, de cette année. Donc c'est le moment de me raconter vos meilleures anecdotes. Qui veut démarrer
4: Moi, je veux. Allez, je vais, je vais start. Alors, petite anecdote, euh, petite anecdote marrante. Euh, enfin plus ou moins marrante <rire> euh, euh, alors c'était euh, c'était sur une, un de nos clients euh, qui avait une appli chez, chez, chez un, un hébergeur et en fait, on demande à l'infogérant de, de faire une action en pré-prod pour changer des droits d'un, d'un fichier euh, ou d'un dossier, je ne me rappelle plus exactement. Et euh, bah en fait, euh, il ne comprend pas le, le pré-prod et il le fait en production. Et sauf que ça fait tomber l'application en production. Donc, petite panique pendant, euh, pendant une trentaine de minutes. Bon, ils ont été assez vite, je les ai, je les ai contactés, ils ont été assez vite.
1: Maintenant, c'était leur faute. Hein.
4: Ouais, mais pendant, pendant quelques minutes, j'étais un peu en sueur. et euh... le mec
1: qui part en pause à midi. Ouais.
4: Et en plus, ouais, ouais, non, c'était, c'était assez compliqué. Bon, ça, ça s'est résolu. Mais mais j'ai pas, je ne me suis pas marré pendant une trentaine de minutes. Ouais. Ouais. Bon
0: stress. Ouais, c'est ça. <rire>
4: Heureusement que c'était un midi, je, je me suis dit qu'il euh, n'y a, a pas beaucoup de gens qui utilisaient l'application, donc ça va, mais ouais. c'est jamais marrant.
0: Non, c'est jamais drôle. <rire> <rire>
1: euh... Moi, j'en ai peut-être une à la rigueur, bon, c'était pas moi directement, mais c'était sur un projet euh, où euh, c'était une, c'est une plateforme pour mettre en relation des, des, euh, des entreprises et des candidats euh, pour, euh, pour recruter. Et en fait, euh, leur base de données n'était pas encodée avec le bon encodage, ce qui fait qu'en fait, une personne a écrit un caractère en chinois dans la base de données, ce qui a complètement cassé euh, la base de données, ce qui, en fait, on n'avait plus accès à la plupart des fonctionnalités <rire> de l'application, parce qu'en fait, à chaque fois que la base de données faisait une requête, euh, le caractère chinois, en fait, euh, cassait tout. Ah. Euh, et donc, ça avait absolument tout cassé, alors que, bon, euh, c'était juste un caractère euh, chinois. Donc, euh, voilà... Moralité, faites attention à l'encodage de vos bases de données. Comme (rire) moi, possiblement des. Ça se joue à rien. Ça se joue à rien, ça se joue hein. à l'encodage.
0: Ok. Philippe, t'as un fail à nous partager
1: Non, cette année, j'ai fait absolument zéro fail. (rire) On
3: y croit, on y croit. Tout était
0: nickel. Jonathan, t'en as un, toi
3: Ouais, moi j'en ai un tout récent, là, qui s'est passé bah, dimanche dernier. Euh, C'était le matin, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Euh, Mon téléphone redémarre et j'ai plein de notifications qui apparaissent de Google Maps en disant que. J'ai visité cet endroit, j'ai visité cet endroit et j'ai euh, j'ai la notification qui apparaît. J'ai visité mon ancienne boîte il n'y a pas longtemps. Je suis curieux. Puis euh, comme dirait Trio le matin dimanche matin peut-être dans <rire> <dessus que> le <l'embrouillard. rire> euh, Je clique dessus et je tombe sur le, les étoiles de notation. Et sans faire exprès, j'appuie sur une étoile et je quitte sans sans faire attention sans s'enregistre pas. S'en pas sans <rire> L'après-midi, je reçois un message via le formulaire de contact de mon club de BMX parce que je suis euh, community manager et responsable com. Du coup, j'ai tous les mails, tous les. Je reçois un message de ce, de cette même boîte avec une mise en demeure (rire) disant que euh, j'ai noté ce, enfin, on a noté. Cette entreprise-là, euh, on n'a aucune, euh, aucune relation client et tout, il faut qu'on arrête le bashing euh, de, de l'association. Et il nous met en demeure de 48 heures de supprimer le commentaire. Moi, je comprends rien. Du coup, premier réflexe, bah, je tape euh, l'entreprise sur, euh, sur Google et là, je vois effectivement mon club, une étoile. Fait. Du coup, bah, <rire> j'ai passé un quart d'heure, 20 minutes sur Google Maps pour trouver comment euh, supprimer la, la vie. Parce que non plus, je ne vais pas mettre 5 étoiles, il ne faut pas abuser. <rire> Mais ouais, petit petit moment de panique. Voilà. Donc, Nicolas, tu nous écoutes. Je suis désolé. <rire> et Google, si il nous écoute, parce que je sais qu'il nous écoute quand même. Google, il est un peu plus. Euh... Ah, c'est pas si simple de supprimer un, un commentaire. Il faut aller dans, les, dans le paramètre de Google Maps et tout. Enfin. Ah oui. Bon. Enfin, voilà.
0: Moi, c'est pas facile, hein, Google Maps, les avis et tout. Et les... Enfin, c'est, c'est le bordel. Ouais, c'est le facile bordel d'en aussi. mettre, difficile à supprimer. <rire> Pas oui. Bon, bah, du coup, ça va, vous avez fait quelques fails, mais gentils. On de de cro... même c'est pas... <rire> ouais. on n'est pas sur des grosses catastrophes. On est euh... pas sur des grosses catastrophes. On est des professionnels,
4: quand même. <rire> <rire> famille, <respectez-nous>. Non, non. <rire> Tiens. On a bien essayé de l'incendie de... d'Axopone, mais <rire> ça n'a pas, a pas marché. Ça a pas
0: <rire> <rire> Et vous êtes des professionnels des cadeaux aussi, ou pas voilà. Parce que euh, moi, comme tous les ans, je suis à la bourre pour faire mes cadeaux. Et donc, j'attends oui. patiemment ce podcast pour avoir des idées <rire> parce que j'ai des, 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 potes qui sont geeks et d'autres d'ailleurs qui sont, qui sont moins geeks. Qu'est-ce que vous nous conseillez du coup comme cadeaux qui peuvent faire, qui peuvent faire plaisir? Bah,
6: cette année je pense qu'on peut retenter la PS5 on <rire> c'est, c'est
0: vrai
1: que... qu'il y a de plus en plus de pénuries notamment de composants ouais. électroniques et de plastiques donc il euh, faut les oh. acheter avant qu'il ouais. on en
6: parlait l'année dernière euh, c'était déjà en pénurie, euh, pareil pour les cartes graphiques euh, et du coup après un an euh, c'est toujours c'est le pareil. cas mais euh, il y a peut-être un peu plus de gens qui l'ont eu entre temps Acheter des devant. livres
1: parce que c'est bientôt la pénurie de papier donc, euh, <rire> on faire un, pour revenir
6: basique les petits caps là les ouais. ouais. <rire> de... jeux de société
0: les jeux de société, ça marche toujours bien. Ouais, Et puis il ouais, y a un vrai euh... renouveau en plus. cette année, même avec les les à qui. Ouais, qui moi j'en ai testé. J'ai testé oui.
4: les aventuriers du rail, c'est, c'est sympa. Ouais. Mmh. Non, c'est... Il y a des... Ils font mmh. des trucs bien.
3: Ouais. Puis bon, ne pas oublier la chiffonnette Apple quand même. La chiffonnette Apple <rire> La Apple. petite <rire> chiffonnette Apple. À...
0: C'est une ouais. honte en vrai. J'ai pas suivi. Vous avez pas vu la chiffonnette Apple
3: La chiffonnette Apple qui coûte 25 euros. Qui je ne sais pas ce qu'elle a de plus. Rien C'est juste que si tu as si un iPhone qui est 6S, si elle n'est pas compatible, du coup. Ouais, du coup ah oui, tu as vérifié le, l'air, le, l'air, l'air, le t'es téléphone. On nettoyé. Voilà. Non, compatible Android Si vous avez 25 euros à investir dans une chiffonnette.
1: Oui, 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 toujours. Après, ils avaient annoncé ça comme une démarche, entre guillemets, écologique, pour éviter de donner des chiffonnettes à tout le monde, même ceux qui n'en ont pas besoin. Après, est-ce qu'ils ont réduit de 25 euros le prix de leur iPhone Je ne pense pas. Euh, mais du coup euh, voilà ils voulaient faire ça en fait c'est pareil ils ont enlevé les écouteurs aussi parce qu'en fait ils voulaient faire ça pour éviter de donner
0: du matériel mmh.
4: aux gens
1: qui vont le jeter euh, mais bon le faire payer 25 euros derrière euh, c'est... ouais non voilà c'est cher quand
4: même ils sont gentils mais, euh...
0: c'est un peu abusé non si moi
4: j'ai une petite idée c'est les euh... c'est les charentaises les fameux chaussons euh, les, les, les chaussons non ça, non ça marche très très bien ça marche très très bien j'ai, j'ai vu une info euh, en plus ils sont en, bon dommage je propose ce cadeau mais c'est impossible d'en commander <rire> la vraie charentesse française il bah, y, a, y a une usine en France euh, qui, qui en fait bien, bien vu bien Merci, vu bien. solide et en fait ils sont en rupture de stock et ils ne prennent plus de commandes depuis, euh, depuis novembre un truc comme ça donc, euh, okay. mais pour après après c'est, c'est bien une fois l'hiver passé avoir des petites charenteses pour bien tenir chaud c'est, c'est, c'est pratique
0: pour l'été ce sera bien sur la place. Eh,
2: juste pour toi Antoine tu sais qu'il y, y a des semelles connectées que tu peux mettre dans tes chaussures ah bon pour,
0: dans tes charanthèses
2: pour non. mesurer ton activité
1: je ah. me suis dit que ça te plairait Et c'est quoi la différence avec une montre du coup
2: ah bah j'en sais
6: rien
0: j'ai pas essayé mais ça en <rire> fait, tout, si c'est en fait tu peux essayer
2: tu mets pas une montre dans ta chaussure
1: tu peux la mettre ta chaussure
0: tu peux la mettre au pied <rire> moi cette année j'ai trouvé des trucs cool c'est euh, les, euh, les chaussettes personnalisables où tu mets euh, <rire> donc moi je pense j'espère qu'on frère m'écoute pas mais <rire> j'ai acheté ça pour Noël avec la tête de notre chat <rire> ça peut être trop non, drôle c'est, c'est sympa ça Jonathan t'as des idées toi
3: non après ouais euh... Si quelqu'un veut se mettre au sport... Euh... BMX Non, oui, il y a aussi BMX, oui, mais il <rire> faut investir un petit peu. Euh, non, si quelqu'un veut se mettre au fo- sport un petit peu, faire du cardio et tout, en plus, il y a Antoine qui est là. C'est vrai. On peut, on peut conseiller l'application euh, Freeletics sur euh, Android et iOS, du coup. Euh, des fois, il y a des réductions, mais la plupart du temps, elle coûte 35 euros tous les trois mois. Ouais, c'est et elle permet de ça. faire des programmes euh, de sport euh, évolutifs, donc de, de, de tout type, brûlage euh, ouais. de graisse, prise de masse et tout. Et c'est pas mal, euh, oui, pas mal vraiment.
6: Je
4: mmh. on la c'est vrai qu'il m'a, il a fait une propagande et j'ai, j'ai cédé et je m'en sers. Donc,
5: euh, <rire> on nous a dit
0: les développeurs d'autres. sont aussi sportifs. <rire> Certains développeurs sont <rire> aussi sportifs. Ça, ça peut être un cadeau à faire. Yes, Alex, t'as des idées toi de cadeau
5: Bah moi j'en ai fait un à mon frère cette année. Euh, si vous connaissez quelqu'un du coup qui aime les chaussures, qui a beaucoup de sneakers, bah moi j'ai acheté un truc pour nettoyer la sneakers. C'est une, c'est une lingette
0: de... Apple <rire> bah c'est, c'est une lingette, ça. C'est un gadget,
5: hein, mais euh, c'est une brosse euh, motorisée. Et en gros, tu, peux, tu nettoies ton truc, euh, tes sneakers. Euh, c'est, c'est ça,
0: c'est un vrai problème, moi, c'est les, mm. les sneakers blanches.
5: Ouais, voilà. Vrai, par parce
0: exemple. que c'est très joli. En même temps, il ne faut, pas, pas, faut pas les acheter
4: l'hiver. Ça, c'est. <rire> c'est un moment. C'est parce qu'on voit le temps qui adore, euh, il pleut, donc. Euh...
0: Pas <rire> terrible, terrible. Mais ouais, du coup, c'est une petite brosse et tout qui te permet ah Ouais, de... C'est une petite
5: brosse, bah, c'est motorisé. et tout. Tu appuies sur le bouton et puis tu nettoies ton truc, tu mets ton produit. Trop bien. C'est clean, c'est donc
0: impeccable. Voilà. Thomas, tu as d'autres idées ou
1: <rire> moi j'en ai si tu veux. Hein. Le pauvre Thomas, <rire> il est <rire> déjà passé.
0: Il te m'a donné laissé la place
1: à trouve des idées toi. <rire> moi, c'est plus euh, un site que des idées, c'est Etsy. Donc, c'est E-T-S-Y. Et en fait, c'est un site qui permet aux petits artisans, aux petits artistes de vendre leurs créations. Et donc, il y a absolument tout ce qui existe sur Terre. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment avec des imprimantes 3D. Il y a beaucoup de, de petits trucs. C'est très joli. Et le, je trouve que la recherche est vraiment très bien faite. Si, par exemple, vous connaissez quelqu'un qui aime, je sais pas, la couture. Vous tapez juste « couture » et ça vous donne tout ce qui existe en rapport à ça. Si quelqu'un, par exemple, aime le BMX, vous tapez « BMX », vous avez vraiment des petits vélos, des superbeurs. Il y a vraiment tout. Et ça fait des très beaux cadeaux parce que c'est... du temps de la déco, c'est pas vraiment de de l'utile, ne font pas d'électronique ou quoi que ce soit, c'est vraiment souvent de la déco, quoiqu'il y a des des très grosses choses, mais en général euh, c'est beaucoup de déco et que du joli. Et euh, les prix sont vraiment accessibles, c'est très bien, et en plus vous aidez des artistes et des artisans, euh, euh, on va dire, euh, indépendants, ce qui est une bonne chose et c'est vraiment très bien pour faire ces cadeaux euh, voilà. il faut faire attention par période de Noël parce qu'ils ont en général beaucoup de, ouais. de beaucoup commandes de tomber, donc si ouais. vous voulez les avoir avant Noël euh, dépêchez-vous voilà. <rire> et en plus c'est, ils n'ont pas des stocks illimités vu que c'est fait main euh, mais c'est vraiment très bien pour faire des, des cadeaux euh, de Noël euh, on va dire personnalisés et uniques surtout Oh, c'est, beau, c'est beau.
0: et ben on va rester sur sur cette note pour pour Exactement. la fin de ce podcast la positive merci mmh. à tous du coup bah, de, d'avoir participé à tous les podcasts cette année c'était encore un, un, un plaisir de faire ça avec vous merci à, à max. Euh, notre ingé du son quand même qui qui nous suit et, et qui, qui nous supporte, qui nous supporte surtout. <rire> qui
1: améliore le matériel on tous les, les fait des moins. petits défis quand même.
0: <rire> C'est clair, on n'est pas toujours facile à vivre. Et puis bah merci surtout à vous tous les auditeurs et tous nous de de nous suivre encore une fois. N'hésitez pas si vous avez des des sujets que que vous voulez qu'on qu'on traite sur l'année prochaine etc ou si vous voulez venir participer aussi, ce sera avec avec grand plaisir. On vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et puis euh, bah on se retrouve l'année prochaine pour des nouvelles aventures. Je suis
4: obligé de la faire euh, noyeux Joël. <rire>
0: Allez, joyeux Noël Salut, salut